0: O 22 que aconteceu tinha mais passargadas onde irem invenções de abaporus era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. É. O 22 de agora é a cultura no centro, do desenvolvimento econômico e social é cultura como saída justa e próspera sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de Antes, abriu, abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália. para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar.
1: Olá, eu sou a Silvia Greco, secretária municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Uma mulher branca com cabelo castanho na altura dos ombros, usando óculos preto. É, o fone de ouvido, uma camisa azul estampada com colete preto, atrás de mim eu tenho três bandeiras, a bandeira da cidade de São Paulo, a bandeira do Brasil e a bandeira do Estado de São Paulo. Um prazer, uma honra participar como secretária municipal da pessoa com deficiência com um tema tão relevante na celebração do centenário da Semana de Arte Moderna, nesse ciclo de debates um espaço de escuta, de acolhida, uma mesa tão plural que nós vamos ter hoje e o um reencontro né, dos valores do modernismo, do multiculturalismo, da diversidade e inclusão. E falar da Semana de Arte Moderna é sempre um grande prazer e um privilégio, principalmente neste momento em que a cidade de São Paulo fará todas as homenagens e celebrará com muita honra e com pessoas para falar da Semana de Arte Moderna com bastante propriedade no assunto, o marco oficial do modernismo brasileiro, a Semana de Arte Moderna, aconteceu em São Paulo e reuniu artistas das mais diversas áreas no Teatro Municipal de São Paulo ao longo dos dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, no centenário da independência do Brasil. Influenciou todas as formas de expressão artística, a pintura, as artes plásticas, a literatura e a arquitetura. As apresentações musicais e conferências intercalavam-se às exposições de escultura, pintura e arquitetura, com o intuito de introduzir no cenário brasileiro as mais novas tendências de arte. Alguns artistas participaram da Semana de Arte Moderna, como Oswald de Andrade, Plínio Salgado, Heitor Villa-Lobos, de Cavalcante, mas vamos ressaltar nessa celebração um destaque para Anitta Mafalte, que era uma pessoa com deficiência, com malformação congênita, atrofia no braço e na mão direita. Dizia de Cavalcante que a Semana de Arte de 22 seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Muitas histórias aí para a gente contar e para a gente celebrar. No modernismo, as opiniões sobre política e outros acontecimentos sociais passaram a fazer parte das obras produzidas. Entretanto, a Semana de Arte Moderna só ganhou sua importância com o passar dos anos. E o seu principal legado foi desprender a arte brasileira da reprodução de padrões europeus, dando início à construção de uma cultura essencialmente nacional. A diversidade formou as gerações modernistas e trouxe a elas suas características mais pulsantes, como a liberdade de criação, a ironia e uso do senso de humor, a manifestação de ideias, o rompimento com os padrões estéticos formais e tradicionais e a crítica das situações do cotidiano e das questões sociais. Uma semana e um movimento totalmente democrático, participativo, inclusivo, que realmente marcou uma história de mudanças na arte, na cultura, em todos os segmentos da cidade de São Paulo e acabou sendo referência e essas características permaneceram e se ampliaram quando observamos a produção contemporânea e periférica. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência tem um olhar muito importante para esse tema, a cultura que transforma a vida das pessoas, ele ela pode e realmente transforma a vida das pessoas, e nós temos que pensar nisso é, utilizando todos os talentos que, poss que possamos ter na cidade de São Paulo em todas as regiões alcançando os territórios e trazendo todos para essa cultura inclusiva. Não queremos segregar, queremos que as pessoas com deficiência participem de tudo. Não precisamos de um movimento especial das pessoas com deficiência. Especial é poder dar oportunidade para que todos estejam juntos na arte como um todo na cidade de São Paulo. Inclusive, uma das nossas ações para a cidade é o mar, o Museu de Arte de Rua, que nós pretendemos ter o ouço Mar, e Mãos ao Mar, é, acessibilizando para as pessoas com deficiência visual, auditiva, né, os surdos, esse importante museu de arte de rua da cidade. E também inserir os artistas com deficiência na programação cultural da cidade de São Paulo, como eu já disse, uma participação de todos com oportunidade para todos, isso é inclusão, isso é que é legal, temos que é, vencer todas as barreiras, nada de capacitismo, nós sabemos que todos podem ter essa oportunidade, e aqui ninguém é, precisa de dó nem piedade, precisamos é, todos juntos falando de arte, falando de música, falando de cultura, falando dos museus, falando da, das bibliotecas, em todos os espaços. Nós precisamos preencher esse espaço e queremos uma cidade de São Paulo mais inclusiva, mais justa, mais humanitária e deixar de lado essa questão de preconceito enraizado que já existe, né? Precisamos acabar com isso. E hoje, essa mesa tão plural que nós teremos aqui, com certeza teremos falas tão importantes que é, vão mexer com os sentimentos de todos nós, trazendo a experiência de cada um. Vou falar quem vai participar da, da, da nossa mesa e depois cada um fará a sua própria apresentação, falando um pouco dessa experiência. Temos, com muito carinho, vamos receber a Leandrinha Duarte, o Jefinho Farias, o Odros, que na verdade o Odros, o nome dele é Rafael, mas hoje eu fiquei sabendo que o Odros, e aí que eu fui perceber que é o a, escrito surdo, ao contrário, e também o Daniel Gonçalves. Sejam todos bem-vindos e vamos ter uma conversa descontraída, tenho certeza que vou aprender muito com vocês e vamos falar desse movimento importante, que eu tenho certeza que influenciaram de alguma forma a vida de vocês na arte, na cultura, em tudo que possa mudar a, a visão aqui na nossa cidade. E vamos começar com a Leandrinha, que tem muita coisa para falar nos bastidores. Eu já percebi como vai ser muito boa a fala que ela vai passar para a gente hoje aqui. Bem-vinda, querida!
2: É uma honra, Silvia, muito obrigada, gratidão imensa por essa mesa plural de tivesse meu nome é Leandra Duarte. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e verdes, muitas tatuagens no pescoço, no meu braço, atrás de mim, uma janela, uma parede que lê lá. É, eu aqui, eu tenho 26 anos. Eu sou militante ativista do movimento LGBT e de pessoas com deficiência. Nos últimos anos, me tornei rosto referência em sala Nacional quando as lutas são sexualidade e gênero para pessoas com deficiência LGBT. Eu sou graduanda em teologia, pesquisadora em filosofia, eu sou colonista da amiga Ninja, sou CEO de projetos voltados a órgãos com deficiência e, ao longo da minha carreira, eu tenho nadado contra a corrente, né? tentando inansavelmente apertar o botão F5 da narrativa. Ele mesmo botão que as pessoas com deficiência apertavam na década de, de 60, de 70, de 80, dentro do Brasil, né? Eu costumo dizer que a minha geração, ela vai ser a geração que vai apresentar problemas. Talvez a gente não tenha resposta para esse problema dentro da minha geração. A minha geração vai deixar pontas soltas para começar a capacitar, a treinar, a instruir, a dar visibilidade à pauta ainda mais para tá? uma próxima geração. O um um leado do Daniel, do Ostro e tá todo é esse mesmo leado e tem abrido a daqui a mais portas e mais portas e mais portas, para tá? corpos como os nossos pudéssemos ocupar todos os lugares. Né? Buscar essa... Esse ser esse, esse botão F5 da narrativa, esse C atualizar da narrativa, é entender que pessoas com deficiência estão tá falando para além de correr mão e rampa. Né? Entender que pessoas com deficiência estão falando para além de acessibilidade e mobilidade. Ah, elas faltam lá atrás, e aí eu vou citar ah, os jurassos, né? do movimento de pessoas com deficiência, que é um termo que me incomoda um pouquinho, mas, enfim, se a auto-institulamos não, não vamos a né? E lá atrás era uma prioridade, né? É óbvio, enquanto existir um corpo torto, um corpo deficiente, como o meu, assustador, incomoda, falta acessibilidade, mobilidade, tudo vai ser é sempre uma pauta, né? A diferença é que, agora, sem corrimão e sem rampa, a gente já saiu dentro dentro dos nossos quartos. A gente já tá na rua sem corrimão e sem rampa. Eu costumo dizer, infelizmente, a ADM adaptando a inacessibilidade, né, me adaptando ao não entendimento da presença do meu corpo na sociedade, né. E isso é uma merda, né. Eu tenho muita ciência disso. É, infelizmente discutir acessibilidade e mobilidade, e hoje gente nessa área de tecnologia assistida, até eu fazia hora para o modelismo, né, do acesso ao modelismo, a gente vai ver e a, ainda é uma discussão de classes, né. Ainda é uma discussão muito delicada de classes. O último dado que a gente tem de 2010, por exemplo, o único, né? A gente vai ver que pessoas com deficiência, pessoas com deficiência ainda está vivendo na pobreza, né? Ou na extrema pobreza. Ainda vivem em condições precárias, né? Essa é a realidade da pessoa com deficiência no Brasil. E não do que isso não tem aumentado, uma vez que de 2010 para. Ah, o desemprego ele aumenta. A, a presença de grandes empresas cresce e obviamente essas pessoas com deficiência não estão inseridas dentro dela. Dito isso, o acesso à museologia, à música, à, à arte, à cultura, ao lazer, ela é desfazada para órfãos com deficiência. Eu costumo dizer e eu, eu, Leandro Inácio e tenho o um mínimo de acesso e aí eu não vou falar de privilégio, porque, querendo ou não, quando a gente vai discutir privilégio, a gente tem que entender que está todo mundo no mesmo barco, né? O barco é a opressão e as pessoas que estão dentro dela são esses navegantes aí, os com deficiência. Algumas pessoas dentro desse barco estão tá usando o salva-vidas. Outras pessoas dentro desse barco estão tá sentada na janelinha Outras pessoas desse barco estão sentadas no chão, só um remo. Outras pessoas desse barco estão lá do lado de fora, segurando para não cair na água. Quando a opressão vem, quando o apacitismo chega, o apacitismo, para quem não sabe, é uma opressão estrutural voltada a corpos com de deficiência, assim como o machismo para as mulheres, o racismo para os negros, a LGBT-fobia para LGBTs assim o apatetismo para órbitas com deficiência. Quando o apatetismo chega uh, a órbitas com deficiência, não importa a posição que você está nesse barquinho, você vai continuar sendo um o órbita com deficiência invalidado por mais acesso que você tenha, né? Um pouco de acesso eu tenho, um pouco de oportunidade que a vida me deu, e sorte de muita sorte, eu ainda tenho acesso a esse contexto né? de arte, cultura, de consumir arte, de consumir cultura, de consumir música. né? Uma vez e eu tenho plana para usufruir de acessibilidade e de tecnologia assistida a ponto que eu possa, que eu consiga ter o mesmo acesso de uma pessoa sem deficiência quando eu vou ao museu, por exemplo infelizmente é sobre irana. Incelizmente é sobre acesso. infelizmente é sobre privilégio. Quando a gente tenta furar a bolha e a gente tenta levar o centro para a periferia, por exemplo, a gente vê uma dificuldade muito grande do acesso dessas pessoas. né? A gente vê que acessibilidade é algo raro. Acessibilidade é algo único e reservado para algumas pessoas. E a gente tem, no meio termo disso, é esmola. né? E aí eu vou tentar contextualizar um pouquinho para passar minha fala. E aí a gente tem, no meio termo disso, a esmola. né? O quanto o assistencialismo, o quanto esse oportunismo dentro do nosso movimento e, e fora dele, muito arraigado através de partidos de extrema-direita e instituições religiosas, esses mesmos que fundamentaram né a presença do movimento de pessoas com deficiência dentro do Brasil e, sem eles, também o movimento que seria totalmente invalidado. né Isso faz ainda mais que a gente sinta a prioridade. Né? A gente sinta e às vezes, a sociedade entrega para as nossas mãos uma rampa, uma, um centro de atendimento uma pensão para mães, e aí a gente já começa a aplaudir isso como se fosse o auge da inclusão, o auge da igualdade, da horizontalidade, né? E não, mano, né? a gente tem que parar de se contentar com um pouco. Parar de se contentar com um pouco e é entender que eu quero ter o mesmo acesso de uma pessoa sem deficiência. Quando eu vou discutir, a arte, a modernidade, onde eu vou discutir acesso ao museu, acesso à música, acesso à cultura, acesso à dança, acesso à escola, acesso à universidade. Eu não quero que me deem esmola, eu não erro pouco. O né? meu corpo ele merece e ele deve muito mais. Né? Uma vez que eu tenho uma, uma alta performance, não só eu, mas como muitas outras formas com deficiência, exerce uma alta performance no meio de uma variedade e é louco, né? E aí está aí as pessoas, como pessoas sem deficiência aplaudindo, né? Como se fosse, sei lá, Marco história, uma pessoa com deficiência nadar contra a corrente, conseguir desenvolver algo nessa estrutura e tá saindo aos pedaços, né? É, e não. E a gente que está fazendo é das tripas do coração, fazendo filme, né, Daniel? Fazendo filmes, fazendo livros, fazendo uma caralhada de coisa para tentar subverter, né? Esses valores, esses... <risos> Como diz o meme na internet, né? O quebrar o, o, o tabu, né? quando a gente está é quebrando o tabu, literalmente, né? Então, acaba que... É sobre isso. A minha sala nos últimos anos, ela tem sido provocativa, ela tem sido o do Araúsa, o do Araúta, né? como dizem diz, em Minas, é, mas eu acho que tem sido necessário como um ponto de, de partida para a gente possa conversar mais, para a gente possa construir mais, para a gente possa se atentar em pessoas com deficiência não estão mais isoladas com os seus quartos e agora mais do que botar a rara no somo, né? Mais do que botar a área do sol, a gente pensa, a gente fala, a gente se incomoda, a gente se revolta, é, a gente tá cansado cansado né, dessa estrutura. Então, é meio... e sobre isso. Agradeço a palavra, desculpa, você me sentiu muito.
1: Não se estendeu e confesso que eu estou encantada com a sua fala, com a sua voz, e quando você fala que a resposta né, que virá de, de outras gerações, mas só pelo fato da sua luta e ser um bom exemplo por isso, eu acho que vai, já vai fazer parte de uma história na, na, na vida das pessoas, né? Hoje você escreve mais um capítulo participando aqui com a gente, um capítulo da sua história, e que você tem o, o poder de falar, de nos representar de uma forma tão significativa, né? E que, que, que bom seria se todos pudessem ouvi-la e tê-la como referência. Isso mudaria muito, alguns, muitos valores na vida de muitas pessoas. E então, a, a, a meia analogia que você fez no barco, né? aqueles que estão na janelinha, os que estão se segurando para não, não se afogarem, aqueles que estão numa outra situação mais cômoda. E a gente precisa mesmo que esse barco, o rumo desse barco seja a, em todas as mesmas condições. Né? Maravilha a sua fala. Muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz, mas a gente ainda vai ouvir um pouquinho você lá na frente. Vamos trazer um pouco de humor né, para tudo isso que está acontecendo, até porque nós já dissemos que a, a ironia e o senso de humor foram uma das características pulsantes no, no modernismo, e acho que agora vamos trazer um pouquinho disso também com o Jefinho. Seja muito bem-vindo, Jefinho. Vou até entrar com um pouco de humor já com você, dizendo que eu me descrevi como uma mulher de 59 anos, mas você imagina que eu tenho um rostinho, assim, de 30, vamos dizer, vai?
0: <risos> ah, pela voz tem mesmo. <risos> <risos> Meu nome é Jefinho Farid, é, dar os meus cumprimentos aí aos integrantes desse debate. Muito bacana, agradecer a oportunidade. É, sou um jovem de 30 anos, cabelos curtos, um homem de pele preta, né? sou negro e estou com camisa preta. Atrás tem uma parede vermelha, que é a parede do estúdio aqui onde eu estou. Eu sou comediante né? há 12 anos já, eu me tornei uma pessoa com deficiência visual é, a partir dos 11 anos, né? eu adquiri a deficiência visual. Acho até engraçado falar adquirir, parece que eu peguei na Black Friday. A Mas eu me tornei uma pessoa com deficiência visual aos 11 anos de idade, por decorrência de uma trombose cerebral. Né? Eu tive uma trombose cuja sequela foi... É, ou foram as atrofias dos meus nervos óticos, que são os nervos que ligam o olho ao cérebro, né? Eu tenho esse nervo atrofiado e, por conta disso, eu não enxergo, né? Eu me tornei uma pessoa com deficiência visual por conta disso e aí, obviamente, você vai se adaptando você vai entendendo como que, que é lidar com isso uma pessoa jovem pré-adolescente ali e naquele contexto social de, de muita competição de, muita, de se conhecer, de auto-afirmação então, é, foi um período de adaptação mesmo né? é, eu, eu tive algumas questões comigo mesmo justamente por ser essa pessoa diferente né? que a gente busca sempre ou sempre nos é estimulado a sermos o cada vez mais iguais possíveis né? e quanto mais fora do que é o estabelecido como padrão, mais diferente a gente é e menos valorizado a gente é né? porque a ideia não é ser Tão diverso assim, a ideia é ser, sei lá, ser, quanto mais perto do alto, magro, branco, louro, hétero e tal, mais interessante. Aí se você vai saindo um pouquinho, se você a pele não é branca, se você não é tão alto, se você não é tão magro, é, e a gente que tem uma limitação física, a gente está na base dessa pirâmide, né? Porque é, a gente não tem, não tem, né? Você não tem uma parte do seu corpo, você não tem um sentido que funcione na sua totalidade. Você você não tem e você acaba ficando cada vez mais fora, e você acaba não desejando isso, e você acaba tendo preconceito com isso quando você não parte daí, né, quando você não nasce já essa diferença estabelecida. E eu não, não, não pude fugir disso, né meu? eu tinha muito preconceito comigo mesmo, é, eu não queria usar bengala, por exemplo, eu não queria que as pessoas percebessem que eu tinha uma deficiência visual, eu até me ancorava no fato da minha deficiência é, ser causada pela atrofia do nervo óptico e o meu olho em si, a princípio, não denotar ali nenhuma limitação, para que as pessoas realmente não percebessem, e falasse, não, eu não me comunicava, eu não usava bengala, então é, é um, é um um processo que você passa até você perceber que, que quando você não se assume na sua totalidade, não se percebe, não se empodera, as coisas não funcionam, né? Chega uma hora que você cansa também de, de sentir preconceito consigo mesmo, né? De fazer parte do lado de lá e não do lado de cá, e aí as referências que se tem são muito importantes, é né? muito bacana você estar aqui, por exemplo, nesse debate que você enxerga, conhece pessoas diversas, né? e para mim foi muito importante conhecer pessoas com deficiência visual, que viviam, que saíam, que namoravam, que faziam tudo, coisas que eu achava que eu não seria capaz, eu acho que a minha virada aconteceu um pouco por aí, né? nos meus 15, 16 anos, quando eu fui ficando adolescente, aquela coisa de querer sair, de querer namorar, de querer zoar e tal, e como é que é isso. Aí, quando você conhece pessoas e tal, e que as pessoas vão te dando o caminho, vão mostrando que tem luz após a cegueira, né? que tem vida após a cegueira. E aí, no meu caso, foi uma, uma virada de 300 ou 180 graus, né? melhor dizendo, porque eu saí de uma pessoa é, que eu tinha problema em ser uma pessoa com deficiência visual, eu enxergava isso como um problema e passei a perceber isso como solução, comecei a perceber isso como parte de mim, né, sou eu e como que eu tenho que interagir com o mundo a partir daí e não escondendo. Então, quais são as possibilidades que eu tenho por ser uma pessoa com deficiência visual? É, é o braille É o passe livre? É o acesso? É a cota? O que, que é? Tudo que for possível e, e, e que me agrade e que me interesse, eu, eu posso me interagir com o mundo. Aliás, eu devo exercer os meus direitos de interagir com o mundo a partir daí. Eu acho que as coisas começaram a avançar Assim, né? Eu, eu costumo dizer nas minhas palestras que existem quatro, quatro palavrinhas, assim, com, que começam com a letra A e que, para mim, definem uma, uma sequência de caminhada, né? que é o ar de aceitar, de se adaptar, de agir e avançar. Né? Quando você aceita uma situação, você entende que ela existe e você passa a trabalhar a partir dela. O aceitação não tem nada a ver com conformismo, tá? O que eu quero dizer é você entender que aquilo está ali. Se, enquanto eu não me aceitava como uma pessoa com deficiência visual, como uma pessoa cega, as coisas não avançavam para mim, porque eu não trabalhava a partir daí. Enquanto não se aceitar que, que existe um vírus que está matando as pessoas, você não vai trabalhar para que isso seja solucionado de alguma forma. Então, a aceitação é você ter um, um pé na realidade de como que as coisas funcionam e o que, que você pode fazer a partir delas. Logo, vem a questão da adaptação. Quando você entende, aceita conversa, olha de cara para as situações, você consegue pensar em possibilidades de se adaptar, em caminhos, em alternativas, e isso, obviamente, leva a ações que leva a avanço, né? o agir e o avançar. Então, é, para mim, isso foi muito claro, quando eu, quase que não estalar de dedos, é óbvio que isso é um processo interno longo, passei, deixei de ser o cara que escondia a bengala, que não queria falar que era cego, que fingia que enxergava e tal, para uma pessoa com deficiência visual que chega e, e procura o segurança do shopping, exige que seja levado, que existe o direito, que entra numa loja, exige que seja atendido, que chega para as pessoas, eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu preciso disso aqui. É o o tal do se empoderar mesmo, o passeio é quase que ter orgulho, de quase não ter orgulho de ser cego, assim, é, você faz parte de um, de um clã, de, de pessoas que são dessa maneira, e a gente tem que estar nos lugares para que as pessoas né, nos entendam e nos percebam como pessoas, como consumidores, como pessoas que andam, que, que compram, que vestem, que, que vão no banheiro, que casam, que acertam, que erram, né, é, sem aquela coisa do, do, do coitadismo e sem a supervalorização nossa pessoa com deficiência que conseguiu comprar uma bala não cara a gente tem que a gente quer igualdade a gente não quer ser supervalorizado nem é, excluído né então para mim foi, foi assim, e daí que eu fui deslizando um pouco para o humor e para o teatro, porque quando eu cheguei com meus 15, 16 anos e tive essa virada, as coisas que me interessavam iam atrás, né? sem que elas necessariamente fossem é, destinadas a pessoas como eu, né? cegas ou com deficiência. Então, eu tive vontade de fazer um curso de teatro e eu fui fazer um curso de teatro e tive muita sorte. Né? A Leandrinha falou dessa questão da sorte. Que eu acho que é muito importante. É muito fácil a gente cair no, numa meritocracia que não existe, né? É muito diferente a, a, a vida de cada um e os caminhos de cada um. Eu tive muita sorte, é, embora tenha me tornado uma pessoa com deficiência visual. Sou eu de São Gonçalo, Rio de Janeiro, uma comunidade e tal. Tenho uma família que me ama, né? É, você descobre muitas pessoas que, ao se tornarem pessoas com deficiência são abandonadas e então, tal. Tive uma educação pública de qualidade, é, tive professores atenciosos, tive amigos, tive colegas, tive, tive muita sorte, tive muita coisa que muita gente infelizmente não tem, e isso também me possibilitou avançar, inclusive quando eu fui me interessar pelas minhas artes, pela minha expressão artística, pelo teatro, eu me deparei com profissionais muito sensíveis, muito interessados em caramba, como é que é isso, muito sem saber como, você vai ter que me ensinar, te ensinar, e vamos juntos, e assim eu pude exercer o, o meu ofício teatral, pude fazer a minha faculdade de teatro, pude começar a fazer o, o stand-up, o humor. O humor é uma coisa que sempre me interessou. E aí eu acho interessante a gente estar tá falando de modernismo de 22, porque a, a semana de arte moderna ela veio para quebrar, né? para romper, para. Solapar convenções e estruturas, etc. E o humor nada mais é que isso, né? O humor é uma ferramenta de destruição. O humor não constrói nada. Não chama um comediante para construir. O humor não constrói nada. O humor destrói, né? E o que, que a gente pode destruir? A questão é essa: quais alvos você quer destruir com o humor? Acho que no Brasil existem várias causas que a gente pode entrar aí e querer destruir através do nosso humor, os preconceitos todos as convenções todas, os conservadorismos exacerbados todos, é, que a gente pode jogar uma luz... Nesses problemas, assim como, como a Leandria também falou, mostrar, botar aí, deixar as pontas soltas. Aí, ó, a gente é isso aqui, ó, a sociedade é essa aí, ó. Quando eu vou na rua, a pessoa me pergunta se eu ando direitinho. Eu falo, só não enxergo, mano, que eu consigo andar direitinho. Eu quero brincar com isso, eu quero poder estar tá falando com, disso abertamente, eu quero poder estar tá falando das pessoas, as perguntas idiotas que as pessoas fazem para o cego, e ao mesmo tempo que eu estou rindo delas, eu estou mostrando o quão sem sentido vai a certos com os que as pessoas têm na cabeça. Então, acho muito interessante de, de, de eu poder estar, através do humor, que é uma ferramenta de, de destruição, poder estar conseguindo ajudar a destruir preconceitos, percepções. Quando as pessoas descobrem que um cego, por exemplo, está no telefone, usa o um celular, tira foto, abrem-se janelas mentais na cabeça de muita gente que achava ou que percebia pessoas como eu como incapazes, como coitadas, como dependentes de, de outras pessoas, como se ninguém fosse dependente de outras pessoas o tempo todo, né como se você precisasse ter uma limitação para ser dependente de uma pessoa. Não, a gente vive em sociedade, todo mundo depende de alguma coisa. Você não vai na padaria e você vai lá, faz o pão e leva alguém faz o pão. A gente está sempre em, em, em comunhão. Assim. Então é isso, acho que o humor, para mim, nesse contexto, serve para isso. E ao mesmo tempo... Tempo é o que eu venho tentando fazer ao longo da, da, da minha vida, né? Eu descobri o stand-up ou conheci o stand-up em 2009, era uma coisa nova no Brasil, ainda é, né? Mas na época era mais novo ainda, quatro, cinco anos de, de, dessa expressão artística cômica aqui. O Brasil tem uma, uma tradição forte de personagens, de causos, de contação de histórias e tal. Que é um humor parecido com o que eu faço na Praça é Nossa hoje. E o stand-up veio de uma, uma linguagem mais diferente, mais simples, né? E tem até um paralelo com o 22 nesse sentido. Ou seja, veio um pouco para tentar se estabelecer como uma nova forma de fazer comédia nesse país que é tão cômico e tal, mas que não tinha essa coisa do comediante de cara limpa em primeira pessoa estar tá falando das coisas que ele percebe, que ele acredita ou que ele não acredita, sem figurino, sem maquiagem, com textos próprios, criação autoral, etc. E tal. E aí eu vi uma, uma oportunidade muito interessante de estar tá usando a minha limitação para isso. né? Quando eu já estava ali com os meus 18, 19 anos totalmente adaptado e tranquilo em relação a essas situações e passava por diversas situações cotidianas irritantes, engraçadas, revoltantes e tal, e conseguia tirar um pouco de humor nisso quando contava para as pessoas e tal, e eu vislumbrei uma possibilidade da gente estar tá, tá rindo da, dessa, dessas tragédias onde a gente se encontra, né? E para contextualizar um pouco mais, também falar um pouco mais da coisa da acessibilidade, Leandrinha falou uma coisa, eu costumo dizer da, da rampa e do corrimão, né que rampas e corrimãos e tal é, são ótimos, a acessibilidade é muito interessante que a arquitetura dos locais seja pensada para é, receber diversos tipos de pessoas e de corpos e, e etc, mas o que eu acho mais interessante que é o que vai fazer com que isso seja mais natural e eficaz, é que essas rampas e esses corrimãos estejam nas mentes das pessoas. Né? Quando a gente consegue penetrar na mente da pessoa, ter acesso à visão de mundo que a pessoa tem, fazê-la perceber que nós somos pessoas, tanto quanto ela, essas rampas, esses pisos táteis, essas adaptações todas virão naturalmente, né? Eu, eu cansei de estar em comunidade, em samba, em favela, em baile, em não sei o quê, que não tinha acessibilidade alguma em termos estruturais, mas que eu me sentia totalmente incluso porque as pessoas estavam dispostas a, né? Quantas vezes eu cheguei em lugares com com rampas maravilhosas e pisos táteis, e tive que batalhar muito para que alguém me atendesse e, e, e me desse algum tipo de, 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 de caminho. Então, eu acho que na mente, é, é, quando a gente conseguir colocar isso. E aí eu acho que tem várias formas, né? Conseguir fazer o, o grosso, o senso comum é entender que as pessoas com deficiência são pessoas que têm uma deficiência e pronto, e mais nada, e isso é totalmente equilibrado, né? Quando a gente conseguir fazer isso, acho que a gente vai estar num caminho mais confortável. As maneiras são inúmeras, a gente pode debater aqui, isso aqui é um caminho, a gente falar, falar, a gente ocupar os espaços, a gente mostrar... Para, para o sistema do, do capital que nós somos economicamente ativos, etc. Existem diversos caminhos sociais, econômicos, políticos, artísticos, sensoriais, de sensibilidade, etc. E eu acho que a gente, devagarzinho, em todas as frentes, vamos avançando e fazendo com que as pessoas entendam. E a questão da representatividade, obviamente, acaba sendo muito importante. No meu caso, eu estar há oito anos no programa Praça é Nossa, da SBT, um programa de comédia clássico, onde eu atuo, escrevo e faço um personagem que tem a questão da deficiência visual ali, eu acho que tem um, um papel interessante nesse contexto, né? Obviamente que a ideia é que isso seja cada vez mais espalhado e cada vez mais espalhado até em termos de linguagem, né? É legal ter uns caras como Magela, como eu, como outros comediantes cegos que estão começando aí na cena, da mesma forma que é legal ter autores, que é legal ter atores dramáticos, que é legal ter protagonistas de novela, que é legal ter atores de série, que é legal ter atores de ação, né? que é legal ter atores, artistas, cantores, advogados, médicos, enfim todas as, as áreas do conhecimento. E quanto mais a gente se mostrar, estar fazendo algo, mais natural é. Quanto mais você for no supermercado e, e o segurança não tem uma perna, tem a perna mecânica, a menina que te atende, o braço, ela não tem uma mão, ela tem um não sei o quê, tem um rapaz que é surdo, que trabalha não sei aonde, tem lá, lá. quanto mais isso for natural, for normal, tiver em todos os lugares, menos choque causará e mais comum será para todo mundo assim. Acho que é por aí.
1: Que maravilha! ouvir e você, inclusive, falar na sua trajetória, quando você não queria aparecer, que você se escondia até a, a assumir né, a deficiência, mas pensa que nós... Somos pessoas, quando falamos, falamos pessoas com deficiência. Antes da deficiência, vem a pessoa, sujeito de direito, né? E achei muito bom. E aí a gente é, entende um pouquinho quando se diz que vai do luto à luta, né? Que aquilo que você sentiu que poderia ser um obstáculo para que você pudesse ter uma vida, como todas as pessoas, você percebeu que isso era, assim possível, e aí você foi à luta pelo seu espaço, você foi mostrar para todo mundo que você é uma pessoa, que, né, e fazer amigos, e poder estar nos lugares. E Gostei muito quando você disse do aceitar, adaptar, agir e avançar. E avançar. Muito, muito bom. E até digo para você, Jefinho, que eu tenho um filho que ele tem deficiência visual e autismo, né, o Nicolas, só que ele nasceu já cego, com uma retinopatia da prematuridade, então ele nasceu cego. E a experiência que eu tenho com o meu filho, e que eu digo que eu aprendo muito mais com ele do que eu ensino, é até nessa questão, por exemplo, do preconceito. Né? como se explica para uma criança cega que nunca enxergou o que é uma pessoa preta ou branca, ou o que é um, uma pessoa gorda ou magra, não existe isso, né? existe a essência do ser humano. Então, é, até esse preconceito enraizado é difícil de a gente explicar. Fico muito feliz com a sua fala, e é isso, nós precisamos também de humor, de alegria e precisamos que as pessoas se manifestem através da arte e, e todos, né? Vou repetir muito, muito essa, essa palavra. Todos, todas, todos. É, essa, englobando as, as pessoas. Pessoas antes da deficiência. É sempre bom a gente dizer isso, né? Parabéns pela sua fala e a gente vai falar mais um pouquinho, porque eu quero depois que você me fale um pouquinho, como você enxerga esse humor quando o humorista usa como adjetivo e usando como, menosprezando alguma deficiência. Quero ouvir isso um pouco de você, tá? Mas daqui a pouquinho, dando continuidade a esse nosso ciclo de debates 22 mais 100 e falando de cultura, agora nós vamos ter uma pessoa de renome que vai falar a respeito, num contexto maior aí sobre a arte, que é o Daniel Gonçalves, nosso querido cineasta. Prazer enorme recebê-lo.
3: Oi, pessoal. Eu fico muito honrado de, de estar aqui participando dessa dessa mesa, desse debate com pessoas tão legais, interessantes e diversas. Bom, eu sou o Daniel Gonçalves, eu tenho 37 anos, eu sou um homem branco. É, Para ficar mais claro, esse aqui é o meu sinal de Libras, porque eu tenho uma tatuagem tribal Maori no braço direito, tem até uma cadeirinha de rodas aqui. no no lado de dentro do braço. Estou vestindo uma camiseta preta, tenho olhos, cabelos castanhos, uso bigode, atrás de mim tem uma parede branca com umas mochilas e bolsas do meu lado direito. Eu nasci em Barra Mansa, mas moro no Rio há mais ou menos 17 anos. Eu vim para fazer faculdade e acabei ficando. Eu tenho uma irmã mais nova, a Bia. Tenho também duas sobrinhas, a Luma e a Maia. Os meus pais são o César e a Rosângela. E eu tenho uma... E eu namoro a Dânia, mais ou menos cinco anos e meio. E a gente é quase uma dupla sertaneja, Daniel e Daniele. E, bom, como vocês devem saber, eu já perceberam eu tenho uma deficiência de origem desconhecida que afeta a minha cronação motora. Parece paralisia cerebral, mas não é. E eu descobri que não era durante o processo de realização do meu primeiro longa, O Meu Nome é Daniel. Mas antes de falar um pouquinho de algumas coisas do filme, eu acho que vale a pena voltar um pouquinho no tempo para contar algumas histórias para vocês. Quando eu era bem pequeno, nos meus primeiros meses de vida, eu tive alguns problemas gástricos. E foi um dos médicos que estava investigando essa essa questão minha gasca de, de não aceitar muito os alimentos, que falou para os meus pais me levarem a um neurologista. Eu devia ter aí por volta de seis meses de idade, e eu ainda era muito molinho, não firmava a cabeça direita, e, e esse gastro disse que achava que eu tinha alguma coisa. E foi o que nos, os meus pais fizeram. Né, eles me levaram a esse neurologista, a gente fez uma série de exames e os resultados foram todos inconclusivos. Apesar de não ter tido ali um diagnóstico, o, o, o quadro clínico ind, indicava que existia alguma deficiência a princípio física né, ali. E, e, diante disso, o caminho indicado foi começar a fazer físico, e teó. E eu comecei ali com perto de oito meses, então eu posso dizer que eu faço reabilitação desde sempre. E quando pequeno, eu fazia esses exercícios na clínica e também em casa. E para mim sempre foi uma brincadeira mesmo estar na prancha de equilíbrio ou treinar deglutição com os jatos de Coca-Cola que a minha mãe espirrava né, meu, na minha boca com uma seringa. É... Uma coisa que eu me lembro também é que ela passava açúcar no céu da minha boca para poder tirar com a língua e, e, e treinar assim, os, os movimentos da boca. E aí o tempo foi passando, eu fui né, crescendo, existia nenhuma deficiência, mas ninguém sabia muito bem o que, que era. Durante um certo tempo, até, é, eles até tentaram ir atrás desse diagnóstico, mas como os resultados eram, eram sempre inconclusivos, Acho que chegou uma hora que eles deixaram isso para trás e falar ah, tá, vamos seguir aqui do jeito que tá que tá indo bem, e, e vamos nessa. E aí, quando eu fui para o antigo CA, né, quando eu fui ser alfabetizado, surgiu uma dúvida, né, ah, como, que eu, como que ele vai escrever? E a solução para isso foi relativamente simples. Né? Eu fazia reabilitação na época numa clínica aqui no Rio, e a pessoa que era a, a coordenadora dessa clínica foi quem indicou o uso de uma máquina de escrever para mim e foi assim digitando que eu aprendi a escrever e, e a ler e, e aí assim as pessoas me perguntam foi melhor foi pior eu não sei uma coisa que eu sei é que todo mundo todos os coleguinhas ficavam malucos para poder digitar junto comigo rolava até uma competição para para ver quem que é seu escolhido do dia para usar a máquina ali no fim do recreio. E uma coisa que eu me lembro muito é que, eu adora, é que eu adorava não fazer aula de caligrafia, porque, logicamente, a minha letra sempre foi a melhor letra da turma. E, e assim, né, acompanhado do, do barulhinho da máquina, né, do tec-tec-tec na máquina, eu comecei a passar pro papelão algumas histórias que eu inventava. É, numa delas, que até tá no, no, que até eu conto no, no meu nome da eu salvei um submarino dos tentáculos de um povo e das presas de uma baleoca. Em outra, a maior atração do circo que passou pela cidade foi uma tartaruga trapezista. E a gente está falando aqui né, de deficiência, de preconceito e tal. Então, esse futuro, né, o, o futuro anticapacitista, eu acho que ele começa, ele é esse futuro anticapacitista é esse em que eu e o outro colega da minha turma, que era um surdo a gente fazia parte da turma. né? A gente não estava só ali, a gente fazia parte da turma. né? Porque não basta estar Há fazer parte. E nessa, nesses tempos em que a gente está vendo aí tanta discussão né, sobre inclusão, né, a volta das escolas especiais e tal, surgiu até um termo novo, cunhado pelo 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 digníssimo ministro da Educação, inclusivismo, que é uma coisa que não existe. Né? Vai muito por aquela coisa, é uma... uma uma coisa de, 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 do, do Olavo de Carvalho mesmo, que, que criou o globalismo. E, e aí vem o inclusivismo, que é uma coisa que não existe, de fato. Né? Então, isso é uma coisa que já devia estar passada. né Isso não devia ter voltado. Não precisava voltar nessa discussão de, de ter que trazer de volta aquele modelo que segregava as crianças, que as crianças não faziam parte das, das escolas regulares. Então, e eu sou de uma época eu tenho 37 anos, eu devo ter sido talvez a, a, a primeira geração que teve um pouquinho mais de facilidade de, de ser ali incluído nas escolas regulares. Mas, mesmo assim, a gente passou por algumas dificuldades. Né? Como eu falei um pouco antes, eu usei a máquina de escrever desde o CA até a faculdade. Né? Durante todo esse tempo, acho que um pouco por sorte, um poucas as vezes em que eu tive algum tipo de problema por causa da máquina. E eu me lembro de dois episódios muito parecidos em que eu fui impedido de usar a máquina. O primeiro foi na na primeira fase do vestibular. E como a gente sempre fazia, eu avisei, né, na hora que estava fazendo a inscrição, que eu levaria minha máquina e escrevi. E como a prova era objetiva, eu precisaria de uma pessoa para me ajudar a marcar as respostas no, no cartão. É, e aí, no dia marcado, eu cheguei no lugar, no lugar da prova e me informaram que eu não ia poder usar a máquina por, porque, já que eu tinha solicitado uma pessoa para passar as respostas de cartão, essa pessoa também me ajudaria a escrever. E eu estava junto com meu pai na época a gente tentou argumentar. É, eu disse que eu escrevia a máquina, mas não teve jeito. No fim das contas, eu fiz a prova à mão e só pedi ajuda na hora de preencher o gabarito. Na semana seguinte, o colégio fez uma reclamação formal junto à, à universidade e a gente recebeu um pedido de desculpa. E esse tipo de coisa nunca aconteceu de novo em vestibulares. Passaram-se alguns anos, sei lá, 10 anos mais ou menos, e eu já formado, eu me inscrevi para fazer um concurso de um banco público. E assim como acontecia nos vestibulares, na hora da inscrição, informei que eu ia precisar usar a máquina e tal, e eu também pedi uma sala de fácil acesso. Só que dessa vez o pedido foi negado de primeira. assim Segundo lá, o órgão que organizava a prova, eu levaria vantagem sobre os outros candidatos se eu, se eu usasse a máquina. E eu me lembro que eu e a gente chegou até a pensar em entrar com uma de segurança para garantir o uso da máquina, mas ia, ia, ia ter um custo financeiro e de, de tempo que não ia valia a pena, já que eu nem estava tão afim assim de de ser funcionário público. E, e, então, a gente desistiu da ideia e eu fiz a prova do jeito dele, né? editando a prova toda para uma pessoa. E foi a pior prova da minha vida, porque eu não estava acostumado a fazer prova daquele jeito. Né? E tem um detalhe interessante. né é, Nesse dia, eu tinha pedido uma sala de fácil acesso e eles me colocaram no segundo andar de um colégio que não tinha elevador eu subi porque né, não tenho tanta dificuldade de mobilidade assim mas se fosse um cadeirante eu não sei o que, que o que que teria sido feito ali para para garantir a, 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 que a pessoa fizesse a prova e a gente está falando aqui de arte e tal e do que, que seria essa essa semana de arte de 2022, 100 anos da semana de 22, o que imagino para essa arte neo moderna, né? neomodernismo, vamos dizer assim, é uma arte que ela tem que ser o mais plural possível. E plural, a gente tem que entender que ela tem que chegar em todas as pessoas. Ela tem que ser feita por todas as pessoas, né? porque a gente já vê com alguma frequência museus, centro cultural, cinema, né? ou seja, espaços culturais que já são acessíveis Mas ainda é muito raro a gente ver artistas com deficiência expondo nesses lugares. Né? Meu nome é Daniel, foi o primeiro longa realizado por uma pessoa com deficiência no Brasil. E, ao mesmo tempo, isso é muito legal, que eu tenha, tenha sido essa pessoa, né que eu tenha sido o primeiro diretor com licença a fazer um, um, um longas no, no Brasil, eu acho isso muito eu acho muito ruim que isso só tenha acontecido em 2018. Né? Demorou muito tempo para um diretor com deficiência, conseguir fazer um longa sobre, sobre qualquer tema. né O meu, por acaso, era sobre a minha... Foi uma autobiografia. E aí, de onde vem? né Por que isso só aconteceu em 2018? Eu não tenho uma uma resposta certa para isso, mas eu tenho algumas suspeitas. Né? Se a gente for pensar que, mesmo com lei de cotas, né que garante que empresas que tenham um determinado número de, de funcionários têm que ter um, dois ou três por cento desses, desses funcionários precisam ter alguma deficiência. Mesmo com essa lei, apenas um por cento das pessoas com deficiência estão inseridas no mercado de trabalho formal. Pouquíssimas pessoas com deficiência ainda é, conseguem chegar e terminar um, um ensino superior. né? E aí o funil vai só ficando mais estreito. Aí vem ministro que falam uma bobagem dessa, né? que tem crianças que que não determinado tipo de criança não não tem como conviver. Determinado tipo de pessoa não tem como conviver. É, é, assim. E aí você vai vendo que essas pessoas que estão ali, né? ou, ou uma parte delas também não dá para generalizar, eu jogo isso mais para o governo federal, que é onde está, eu acho que é o maior problema hoje em dia, essas pessoas não estudam, sabe? não leem, não tem noção de nada. Porque, assim, se ele soubesse da história da Nise da, Nise da Silveira, né? um pouquinho só da história da Nise da Silveira, ele ia ver que esse negócio de, de pessoas que não têm como conviver, isso é balela, isso é uma coisa da década de 50, quando ainda existiam as instituições, né? para tratar pacientes psiquiátricos e que muitas famílias, inclusive, eram incentivadas a colocar os filhos com essência nessas instituições, em lugares horríveis. E aí a Anise veio e quebrou e fez uma exposição de arte lindíssima. Né? Imagens do inconsciente. Tem um filme do Roberto Berliner, que é, que é lindo, é, mostrando um pouco né, do trabalho da NIG lá no, no Engenho de Dentro, no hospital psiquiátrico lá no Engenho de Dentro, e de como foi só dar uma maneira, né, da ferramenta dali. Ali eu estou falando de, de pessoas que tinham né, é, pacientes psiquiátricos, né, mas isso poderia ser muito bem aplicado de outra maneira, ou de uma maneira diferente para pessoas com deficiência também. Né? de como é só da ferramenta que as pessoas fazem, né? é, produzem arte. E aí, eu acho que ainda falta... né? A gente ainda, a gente já começa a ver, já, já há alguns anos, alguns editais públicos ligados a todos os tipos de arte. né? Eu falo mais especificamente do, do audiovisual, que é que eu faço, né? cinema e audiovisual. A gente já vê vários editais, né? editais voltados para diretores negros, né? diretores mulheres, diretores que sejam pessoas trans, mas ainda tem muito pouco né? de, de edital voltado para diretor ou realizador com deficiência. A, a SPCINE esse ano, não sei se já abriu o edital, mas tinha uma linha voltada para para produção de curtas feitos por pessoas com deficiência. ótimo é, é, é genial acho que o caminho é esse. Né? em 2019 eu fui para o festival de Sydney com meu nome Elião e eu participei de uma mesa né, com alguns realizadores. E eu fui para uma, uma mostra né, no festival de Sydney que era voltada só para realizadores com... Deficiência, né? em que os filmes tinham que ter pelo menos um membro da equipe criativa com deficiência. E membro de equipe criativa eles consideram um diretor, roteirista ou produtor. Então, tinha lá diretores australianos, tinha eu, tinha roteirista australiano, produtor australiano, enfim, tinham várias pessoas debatendo, né? E tava até também o, 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 o RJ Mitch, que é o cara que aquele ator que fez O Filho do Walter White, no, 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 no Breaking Bad, ele estava né, lá no festival e também passou da roda né, desse debate com a gente, e ele falou uma coisa, que até na Leandrinha falou alguma coisa parecida agora há pouco, que nós talvez sejamos a geração que a primeira geração de pessoas com deficiência que vai conseguir ter uma, uma, uma visibilidade maior nesse campo artístico, porque as coisas vêm evoluindo, né e cada vez mais nós estamos aparecendo. Então, eu acho que o que falta é justamente dar o pulo né? de, de de os espaços já são acessíveis, Algumas exposições né, e outras coisas, e outras manifestações artísticas também em boa parte delas já são pensadas de forma acessível, mas falta que os artistas com deficiência estejam nesses lugares também. E para que isso aconteça, eu acho que precisa de investimento, porque a gente sabe que ainda existe muito preconceito, né? Uma coisa que sempre foi muito clara né, é quando eu estava fazendo o nome da reunião é o seguinte, eu sempre tive muito claro na minha cabeça que a gente precisa mudar urgentemente a maneira como nós, pessoas com deficiência, somos vistos, né? E eu digo que... Eu, eu, e, e, e é sempre importante reforçar, né? Eu digo pessoa com deficiência porque eu acredito que a deficiência que eu tenho não me define. Ela é só mais uma das minhas características. Né? Ela faz parte de quem eu sou. E aí, para finalizar, gente, eu queria dizer o seguinte, é, que fazer discurso de posse em libras é o mínimo. né A gente precisa, de uma vez por todas, é abandonar esse essencialismo e esse modelo biomédico que finge que estão nos ajudando para nos deixar no mesmo lugar de inválidos que dependem de tudo. A gente não quer mais migalhas, a gente precisa de política pública séria pensada no longo prazo para que, por exemplo, daqui a alguns anos você contrate um funcionário com deficiência pela capacidade dele e não só para cumprir a cota, né? E aí, quem sabe, assim, o número de pessoas com deficiência que estão empregadas passa de 1% para pelo menos 50, né? Para que a escola do seu filho não veja como um problema ter mais de um aluno com deficiência por turma, para que tenhamos mais cineastas com deficiência contando outras histórias e também as suas próprias. E eu diria que o nosso maior desafio é furar essa bolha, é sair do nicho das pessoas com deficiência, de pais, mães, terapeutas e médicos. A gente precisa falar para todo mundo. A gente precisa atingir quem está longe e trazer para perto. E aí as pessoas precisam entender que isso não é mimimi. São as nossas vidas e as nossas vivências que precisam ser respeitadas.
1: Maravilha, Daniel. Não basta estar, há de se fazer parte. Muito boa essa frase que eu vou, com certeza, levar comigo. E a gente vê, Daniel, que hoje, quando você fala da questão de educação inclusiva, nós passamos muito tempo, décadas, lutando né, por direitos. E a gente fica muito triste porque hoje nós estamos lutando para não perder direitos ao invés de lutarmos por mais, pelos nossos direitos, né, conquistamos algumas coisas e de repente a gente percebe que algumas pessoas ainda não conseguem ter esse olhar que uma educação inclusiva, ela pode transformar a vida de todos aqueles que, que participam, né, achei muito bom isso também, e aí é uma questão de respeito, infelizmente, tem pessoas que não respeitam e não, não têm capacidade, talvez, para respeitar também. Né? Não, não estão preparados para isso, infelizmente. E esse neomodernismo mais plural possível e chegar a todos e feito por todos. Parabéns pela sua fala, viu? Me contempla muito em tudo aquilo que você falou. Vamos apresentar agora nosso participante, pensando num nome artístico, né? o Odros, que é o Rafael um grafiteiro surdo que possui a surdez bilateral profunda e que faz a sua arte linda, enfeitando, trazendo amor, trazendo respeito e mostrando que tudo é possível. Muito obrigada pela sua participação, Rafael. Seja muito bem-vindo.
4: Olá a todos que nos escutam. Sou o Rafael Sou conhecido como Odros. Esse nome vem da inversão da palavra surdo, na verdade. É o meu nome artístico. Então, normalmente, eu sou conhecido como Odros mesmo. É, a minha história vem muito desde pequeno. assim. Eu sempre fui muito influenciado é, pelo fato de eu ser surdo. Eu percebi que de poucas coisas eu tinha acesso. Eram poucas coisas. Eu sou carioca, eu sou do Rio. Então, eu percebi que, percebia que eu tinha muita dificuldade de acesso a coisas. Acesso a materiais. Eu estudava em uma escola é, oralista, que eles tentavam é, fazer oralização, não língua de sinais. Então, a minha parte onde eu conseguia me comunicar, onde eu me sentia à vontade, era a arte, era na, na disciplina de artes, e eu sentia muito essa necessidade. Eu sou da periferia do Rio, então, é, também tive dificuldades, questão de, de sofrer preconceito, né, por eu ser por ser mudinho, por ser mudinho carioca ali da Vila do Rio. Então, eu tive bastante essas dificuldades, porém, a, a arte me ajudou muito, assim, sabe? É, tinha várias coisas, é, oficinas dentro da, das periferias, onde oferecia música, informática, teatro. É, e o grafite, a parte artística ali, a parte de desenho, foi onde me encantou bastante. É, eu tive bastante interesse, como eu disse, desde pequeno, acho que a arte, a comunicação com o desenho, eu conseguia me expressar, me comunicar muito bem. É, e de início eu comecei a ter bastante interesse no grafite, mas o grafite parece que era uma coisa por si só. É, as pessoas tinham um pouco de preconceito, porque o grafite em si, né? as pessoas tinham uma visão meio que errada do grafite, pensando que era uma coisa da periferia. E eu percebia que o, que o grafite tinha, a, a cultura que, ele, que as, que as que os desenhos traziam. E comecei a meio que entrar nesse mundo e, e treinar, treinar a minha arte, fazendo a minha arte. E aos poucos eu comecei a ser reconhecido. De início foi muito difícil porque a minha família não apoiava o meu trabalho. Então, era dificuldade... Tipo, e como eu não tinha ali no local onde eu morava, então eu tive que viajar bastante. Então eu viajei, viajei por bastante lugares e com a, apoio, assim, sozinho, depois com o apoio da minha família, tive bastante dificuldade de acessibilidade, assim, porque esses encontros né, não tinham intérprete, né, não tinha acessibilidade quando eu queria nessas oficinas de grafite aos lugares que eu ia, então tinha esse lado dif, difícil também, mas com o tempo a gente foi se adaptando, comecei a participar de festivais, festivais estaduais, e o meu trabalho foi desenvolvendo, assim, eu fui desenvolvendo, fazendo grafites é. em vários locais, é, quando eu comecei também a trabalhar fora do Brasil, Achei que de início não era possível, por conta também da questão da comunicação, de não ter intérprete de Libras, é, mas foi possível, assim, conseguir ir para países de fora, mostrar a minha arte, mostrar que é possível um surdo fazer arte, né? É, hoje eu trabalho com grafite, faço os desenhos, assim, é, tanto... Não mas infelizmente, com é possível isso? acontecer, mas a gente tenta de alguma forma, a gente se comunica, né? Eu acho que a arte comunica bastante, a gente consegue é, fazer isso. Eu Hoje eu faço alguns projetos é, sozinho mesmo, assim, sem patrocínio nenhum, não recebo ajuda. Eu tento, na verdade, tentar em alguns editais, alguns, me inscrever, só que difícil, assim, o patrocínio, o apoio é, infelizmente, para artistas como eu, não tem tenha, não tenha apoio. Eu realmente tenho muita vontade, assim, de, de que a gente consiga um patrocínio, assim, um patrocínio para a gente ganhar visibilidade, né, nessas áreas, porque isso hoje é muito difícil, a gente conseguir uma pessoa, turda, da periferia, eu percebo isso, essa questão da dificuldade que a gente tem de acesso aos locais, aonde a gente consegue ir, né. mas a, a gente tenta levar a nossa arte, eu acho que é uma questão que a arte ela ajuda, a arte ela é meio terapeuta assim, sabe? É, ela traz essa felicidade, por por mais dessas questões, dessas adversidades sociais que a gente vive para onde a gente quer tentar, a arte ela é essa luta, né? É esse manifesto nosso. Eu mesmo sendo uma pessoa surda, é, convivo com a comunidade, comunidade surda, comunidade grande, comunidade de pessoas com deficiência, então, eu espero que um dia todos possamos estar juntos nesse mesmo patamar, com todos na mesma visibilidade. Assim. Eu penso muito nisso.
1: Muito obrigado, Odros, pela sua participação. Fico feliz que na arte você se encontrou e aproveitou as oportunidades oferecidas dentro das oficinas e desenvolveu o seu talento, que é muito grande. E fiquei muito feliz de conhecer todas as suas obras. Você tem muito talento e representa essa comunidade de surda e de surdos e também das pessoas com deficiência, não só no nosso país, mas já também nas fronteiras, né, para outros lugares. E tudo isso, todo esse seu esforço, esse seu talento, trouxe para você essa visibilidade e que não se rendeu às dificuldades e mostrou que é possível, né? A arte comunica e você se comunica muito bem através dela. Agora dando continuidade ao nosso ciclo de debates 22 mais 100, vamos fazer algumas perguntas aqui para que vocês falem um pouquinho da influência que como são vistas essas ações e influências de artistas com deficiência como a Anitta Malfatti, que nós falamos, representando a Semana de Arte Moderna, o Modernismo, e também até o próprio Aleijadinho, que vem antes disso, mas também trouxe muitas influências na formação cultural e na produção artística de vocês, eu tenho certeza disso, e quero ouvir um pouquinho vocês falarem a esse respeito, começando com
2: a Leandrinha. Maravilhoso. Ah, gente, é, é um fato, né, tá dado, assim, pessoas com deficiência sempre marcaram presença, né, nessa cena, pessoas com deficiência sempre estiveram presentes nessa cena, né, e aí dentre muitos outros nomes, né, Frida Ralo, é, enfim, também uma das mulheres mais emblemáticas na arte, assim, pra mim é Frida Ralo, né, a imagem de -Halo é algo que se da eu tento construir na minha narrativa também né é uma vez que se da eu busco anelá e por quanto para mim aprofundar depois sua imagem também em quem, quem conhece quem já leu quem já viu alguns filmes alguns documentários quem já se aprofundou né no assunto se da é uma mulher ousada né tem uma história grande, assim, gigante, né? Tamanho era a sua ousadia, né? E aí eu vendo, a gente consegue arrastar essa ousadia também para a contemporaneidade, né? E aí a gente dá ideia de artistas aí, eu, o próprio Ostro, Daniel, e dentre outras pessoas com deficiência que ocupam essa contemporaneidade, fazendo arte, né? Fazendo, marcando presença e aí para além de fazer parte da história escrever a própria história né e é o que a gente deixa para uma nova geração né E aí boa tipo, e, e, e a arte é essa né como essa arte passa uma mensagem né tá aí uh, do Arário pode falar muito sobre isso né falou lindamente inclusive já sou muito tua doação já é tomar uma cerveja com você para exemplo altas outras ideias por a rádio, assim né é, é muito sóbria né? é uma e uma pessoa ser um ser e fazer arte e ao mesmo tempo que fazer arte é ensinar né instruir apresentar outras perspectivas né Como, e a gente atualiza essa arte e não é mais dura né tipo agora é não somos só os homens brancos, os cis, héteros, fundamentalistas religiosos que estão pautando arte, né? Não é, não, não, não vai ser mais. A gente tem mulheres, a gente tem pessoas pretas, a gente tem pessoas gordas, a gente tem pessoas com deficiência e uma interseccionalidade imensa de saberes que são plurais, né? Então, a gente não vai voltar mais para esse lugar que apartamento, né? É óbvio e a disputa lá continua, é óbvio e a, e a disputa por espaço, né? Continua mas eu acho que a hora tem mais maturidade, tem mais responsabilidade, né? e é, eu quando eu boto a minha água na internet, eu, quando eu boto a minha mão num projeto, eu tenho muita ciência do papel social que eu exerço, né? para além de ser a rota do rolê, de ser a pessoa com deficiência do rolê, de ser a única pessoa com deficiência da mesa, a única pessoa, não sei, é a única pessoa de sei aonde, é, eu não além de ser só a única, né, às vezes eu acho que muitos de nós aí já passamos por isso, né? de sermos os únicos em determinados espaços. Então, beleza, se eu sou a única, eu quero pautar, eu quero instruir, eu quero fazer, ensinar, eu quero apresentar novas perspectivas. né, E eu acho que é o melhor jeito de chegar até as pessoas através da arte, né? através da beleza, através do canto através do drama, através do cinema, através do texto através da performance, através do meu corpo em silêncio, né? através da presença do meu corpo.
1: Jefinho, vamos falar um pouquinho sobre isso também, a influência do modernismo na sua formação cultural, na sua produção artística, no seu talento maravilhoso e como que tudo isso chega até você.
0: Eu acho que a questão do, do, do modernismo em si, ela é, ela vai vem se espalhando e se disseminando nas mais diferentes pegadas artísticas, né? Eu acho que não tem como uma pessoa se aventurar em alguma linha sem estar com essas referências, por mesmo que não, seja, não sejam conscientes né? na gente. Isso é muito, muito, muito visível, é, ainda mais no nosso caso. Né? O modernismo ele traz essa coisa de ruptura, ele traz essa coisa de novas linguagens, e a gente como esses agentes diferentes do padrão, a gente já vem só de estar tá fazendo algo, por mais padrão que seja, a gente já está rompendo é, algumas estruturas. né? Então, no nosso caso, é quase que, que, que imanente assim, uma coisa da outra. Agora, é, esse lance do, das referências artísticas de pessoas com deficiência e tal, acho interessante, eu, eu fiz faculdade de História também, uma coisa que eu, que eu entendi, que eu aprendi, é que a, a história, ela, elas são perguntas que são feitas no presente, né? A gente vai atrás de, de referências baseado em, em pautas uh, do momento presente. Né? É, hoje em dia a gente está revisitando nazismo fascismo é, diferentes situações históricas para procurar entender o que está que acontecendo no nosso país e falando de artista com deficiência, quando isso vai se tornando uma coisa é, mais pensada e tal, a gente vai voltando e percebendo que tinham as Anitas, as Fridas né? o, o Aleijadinho e outros artistas assim, que passavam despercebidos em relação a essa questão, porque passa a ser uma, uma pauta do presente que a gente vai buscar as referências no passado. No meu caso, a influência é, muito óbvia de pessoas como Geraldo Magela, etc. e tal, Artistas com deficiência também no ramo da música, etc. Me influenciaram bastante assim, no, no, no trabalho que a gente exerce, né? É, e como que a gente vai buscando as referências de temas, como que a gente vai buscando as referências de posicionamento, né, as referências de para quem falar, como falar. E uma coisa que eu acho bem legal que o Daniel falou e eu concordo muito e advogo isso é a gente fazer a nossa arte e a nossa voz ser para todos. Né? chegar em todas as pessoas, não ficar uma coisa setorizada de, da, do nosso nicho, né? a gente fala para as pessoas com deficiência, para os pais, para umas meia dúzia de pessoas que estão em voltas. a gente tem que fazer essa voz chegar em todo mundo, atingir a grande massa, né? A gente tem que virar senso comum, tem que ser normal, né? Tem que ser aquela coisa que todo mundo já viu, todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece alguém. E aí, quando ele fala que a gente chegar no patamar em que ao invés de 1% de pessoas com deficiência estarem empregadas esse número subir para 50%, 60%, 70%, essas coisas vão, ser, vão deixar de fazer sentido. Ninguém fala do direito dos ônibus a andarem pelas ruas, porque todo mundo vê ônibus andando pela rua, é, é normal, faz parte da sociedade, está ali e tal. É, então, é, a, a gente tem que caminhar, chegar nesse patamar. E para isso concordo muito com o que ele falou, é a gente ter acesso a produzir arte, né? É, aos meios de produção artísticos. É, é, muito pensa-se na questão do consumidor e tem que pensar mesmo, mas nós somos agentes também, né? nós somos produtores também, nesse caso aqui nosso de arte, mas não só, mas artisticamente sim. Então é muito interessante, inclusive é, eu estou tendo a honra de ser o diretor artístico do Teatro Municipal da minha cidade aqui no Rio, que é São Gonçalo, e eu acho muito interessante, achei muito interessante e fiquei positivamente surpreso com o fato de a arquitetura do teatro possibilitar o acesso de artistas com deficiência. Um artista cadeirante, por exemplo, ele consegue se apresentar lá no nosso teatro de, de uma maneira bem plena, digamos assim, com o seu camarim, adaptado com a rampa até o palco, etc e tal. São preocupações que não se tinha, né? Eu lembro que eu fiz um show uma vez num teatro também numa cidade de São Paulo que tinha isso, eu falei, nossa, que bacana, o negócio foi pensado para o artista que é cadeirante também, e não só para o público que é cadeirante, né? E a gente vai, aos poucos, tendo a possibilidade de mostrar o nosso, o nosso talento ou o nosso trabalho nesses espaços, né? Que antes é, nos eram bastante negados assim e ainda os são em vários aspectos e vários lugares mas aos poucos a gente vai sentindo e é isso né a mudança também ela é aos poucos né a gente tem alguns avanços eu acho que a gente está num num processo histórico de avanço há muito por avançar obviamente acho que alguns retrocessos ou estagnações que estamos tendo nesse momento é algo que é bastante passageiro sabe é uma pedra no caminho, mas essas coisas não ficarão, esses ministros não ficarão, essas ideias não ficarão, porque não faz parte da nossa, da nossa identidade como povo mesmo. né? A gente tem um pouco do afeto, do acolhimento no, no DNA do povo brasileiro. A gente precisa é, incentivar isso, né? dar luz a isso. E também não ter o um olhar de poliana e achar que o fato de, sim, sermos um povo afetivo e tal, que a gente não tem também os nossos defeitos, as nossas maldades, né? É, a gente não pode esquecer que a gente é o país que mais mata LGBTQI no mundo. Então, a gente tem que dar luz a essas coisas, sim, o tempo todo, para gente... a gente se resolver, né? A gente se resolver enquanto nação, é, escolher para onde quer ir, sabe? Que tipo de nação que a gente quer ser, uma nação inclusiva, igualitária, próspera, que pensa nos acessos, ou a gente quer excluir, quer oprimir, quer segregar, a gente tem que tomar essa decisão e eu acho que o, o, o lado mais positivo dessa balança é maior do que o lado negativo. Bom, comecei a filosofar aqui demais, mas eu acho que em relação à arte é, é isso, eu acho que o modernismo e, e esses artistas com deficiência, que a gente vai até descobrindo e se surpreendendo por conta do, do momento presente que a gente está, nos faz voltar para trás e buscar essas referências lá, é, acabam interferindo no nosso fazer artístico, certamente, o tempo todo. Sim.
1: Vamos agora passar a, a, a voz e a vez para o Daniel, para fazer suas considerações finais.
3: Bom, gente, acho que Leandrinha e, e Jeff já falaram, acho que Boa parte do que eu penso, acho que essa coisa de referência. É, eu, eu vivi isso um pouco na prática, né? De ser uma referência para outros realizadores com deficiência. Durante o durante o processo né, do meu nome é Daniel Rodar, pelo, pelos festivais, eu encontrei algumas pessoas com deficiência. Eu me lembro muito de uma vez, foi na na exibição que a gente teve na Mostra de Tiradentes, que é um festival maravilhoso, se alguém já teve a oportunidade de ir, sabe do que eu estou falando, né? esperamos que ano que vem ela volte a ser presencial, porque vale muito a pena ir a Tiradentes para acompanhar a Mostra de Tiradentes. E o meu nome é Daniel, na Mostra de Tiradentes foi exibido na pra... numa praça pública, né? lá em Tiradentes, então, o, o, o público o público era o mais variado possível e, e assim, ficou muito cheio. As pessoas estavam sentadas no, nos bancos da da praça, inclusive, nos canteiros. Acabou o filme, teve um debate, né? a maioria das pessoas ficou para o debate e, durante esse debate, teve um garoto que pediu, que pediu a palavra e ele falou pô, cara, que bom ver o seu filme. Eu estou fazendo um filme também sobre a minha vida e me deu várias ideias, estou muito feliz e eu, o garoto também tinha uma deficiência. Né? Então é, é importante por isso, né? a, a referência é importante por isso. Eu me lembro de quando criança não tinha nenhuma referência de, de pessoa com deficiência em lugar nenhum. Acho que até por isso que eu demorei um pouco para me entender como pessoa com deficiência. Porque acho que na minha família eu sempre fui tratado de uma de uma maneira igual a todo mundo, né? Não tinha diferença nenhuma. Minha mãe falava: olha, meu filho, vão acontecer eu acontecer certas coisas e tal. Durante a minha vida, eu também aprendi a não a não olhar, a não perceber os olhares que eu sei que eu sou muito visto na rua. As pessoas olham muito para mim e eu aprendi a meio que a não enxergar esses olhares. Como uma forma talvez de defesa, né? e, e eu acho que as pessoas nos olham, né? Eu, o Leandinho, o Jeff, o, o Rafael, as pessoas nos olham muito porque não é comum, né? Porque tem pouco ainda na, na rua. Né? E se a gente pensar que é, no, no Brasil, segundo o último censo, 24% da população tem alguma deficiência, 24% é quase como se de cada quatro pessoas, uma tem uma deficiência. E de cada, de cada quatro pessoas que a gente vê na rua, a gente não vê essa proporção de pessoas com deficiência na rua, né? E acho que é por isso que ainda falta, né? Por isso que ainda, que ainda existe todas as dificuldades, né? Por isso que o capacitismo é é tão estrutural quanto o racismo, eu diria. E a gente precisa falar e ter referência, né? Aparecer na mídia, aparecer na arte, aparecer na TV, é, aparecer nos lugares, estar presente nos lugares é importante para isso, para que a gente cada vez mais apareça e, e, e para que cada vez mais seja comum, né? Você ver um diretor com deficiência fazendo um filme, você ver um, um artista deficiente visual no stand-up, para que você veja a Leandinha ocupando os espaços dela, o Rafael grafitando em tudo quanto é lugar, junto com todo mundo. Eu acho que é isso que que é o, o caminho. Eu acho que não tem outro caminho. É, e, e, por mais que tenha uma galera que tente, a gente não vai voltar para pro gueto, os guetos onde a gente ficava. A gente está aí, a gente vai estar tá botando a cara e não tem mais volta.
1: E agora, para finalizar, nós vamos passar para o Rafael. Odros, a palavra é sua.
5: Ver a história de todos vocês aqui me deixa cheio de orgulho em ver a trajetória de vocês através é, de se manifestar através da arte e não achar que a gente tem que estar nesse lugar onde nos colocam, né? mas mostrar a importância de termos pessoas com deficiência nos movimentos artísticos e nessas manifestações artísticas. O que eu queria era poder ir em todos os lugares desse Brasil, inclusive do mundo, para poder ser uma referência como pessoa com deficiência nessa minha manifestação artística de intervenção urbana e poder inspirar outras pessoas também com deficiência para que elas saibam que a gente não precisa estar tá resignado aos lugares que nos colocam, de exclusão ou segregado da sociedade. As pessoas elas precisam realmente saber que a gente está nos lugares, que a gente também é artista, que a gente também pode se manifestar como tal, e que a arte é para todo mundo, e que a gente tem capacidade de poder estar tá mostrando isso para todos.
1: Bom, na verdade, agora eu quero agradecer a todos, todas, todos, a participação do ciclo de debates 22 mais 100, que celebra e representa os desdobramentos do modernismo brasileiro. Celebramos também os nossos modernistas de 22, representados aqui por vocês, nossos convidados maravilhosos, que trouxeram suas falas contextualizando a arte como instrumento através do diálogo, com inclusão e participação social, isso é muito importante. Quero parabenizar a Secretaria Municipal de Cultura, a nova secretária Aline, querida Aline, que assumiu a secretaria agora, e também agradecer, parabenizar pela iniciativa, e agradecer ao convite, a oportunidade de participarmos e dizer da importância de acessibilidade, quando a gente fala também, cultura, da acessibilidade não só arquitetônica, como falaram aí, de rampas, de corrimão, é, mas temos que pensar também uma acessibilidade falando de atitude, de comunicação, da acessibilidade digital, porque quando nós proporcionamos isso, nós proporcionamos que todos sejam realmente incluídos. Muito obrigada e um grande abraço a todos vocês que participaram e foi um prazer enorme conhecê-los e conhecer também um pouco da história de vocês, que a partir de hoje vai fazer parte também da história da cidade de São Paulo, falando de arte, de cultura, de inclusão, de oportunidade, de respeito e de amor. Obrigada.
6: O Ciclo Modernismo 22 mais 100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel. Com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Poçolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Sonke, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22 mais 100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo, em maio de 2021 com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão, Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretária Municipal de Cultura, Aline Torres. Chefe de Gabinete, Danilo Nunes.